0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين السائلة تقول ما هي العوامل التي من خلالها أستطيع أن أحقق أعلى درجات العفاف في شخصيتي هذا السؤال في الحقيقة لا يختص بالمرأة العفاف هو يعني عنصر مشترك وبالتالي العفاف كما ينبغي أن تكون المرأة عفيفة أيضا ينبغي أن يكون الرجل عفيفا بل هناك تأكيد في الروايات على أهمية العفة للرجل في الرواية عفوا تعفوا نساءكم بمعنى أن من عوامل الإسهام للعفة لدى المرأة العفاف الذي يتصف به الرجل ومع ذلك سنذكر بعض العوامل التي تصلح ل ترسيخ أعلى درجات العفاف كما تقول السائلة في نفس المؤمن والمؤمنة للرجل والمرأة هذه العوامل ينبغي الالتفات إليها قبل أن نبين العوامل العفاف أو العفة بكسر العين في اللغة العفه بمعنى الكف عما لا ينبغي نقول فلان عنده عفه عن الشيء الفلاني يعني كف نفسه عن ذلك الشيء وقال الراغب الاصفهاني في مفردات اللغه في تعريفه للعفه هي حصول حاله للنفس تمتنع بها النفس عن غلبة الشهوة والمتعفف هو المتعاطي لذلك يعني لتلك الحالة في نفسه التي تتغلب بها نفسه على الشهوات طيب ويقول إن ذلك يحتاج الى نوع من الجهد او الجهد يتاتى بضرب من الممارسه والقهر والاستعفاف هكذا يقول الراغب في مفردات اللغه اما اذا عرفنا ان العفه بمعنى كف النفس عن الشهوات او عن الميل إلى ما يؤدي إلى الانحراف هذه العفة من الناحية اللغوية بمعنى أن الإنسان يحفظ نفسه ويجعل النفس سائرة في الصراط السوي والمستقيم المؤدي به إلى رضوان الله تبارك وتعالى هذه العفة طيب كيف أحقق أعلى درجات العفة؟ هناك عوامل من أهم هذه العوامل استشعار مراقبة الله للعبد والذي نعبر عنه بالخوف من الله ويعبر عنه القرآن الخوف من مقام الله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الخوف من الله تبارك وتعالى هذا يحقق للإنسان درجة عالية من الوقوع في المآثم والمعاصي وحري بالمؤمن التقي أن يحقق هذا العامل لدى ذاته في نفسه ألا وهو الخوف من الله جميع ما يقترفه الإنسان له آثار كل عمل يقوم به الإنسان له آثار والذنوب لها آثار وخيمة جدا وحريم بالإنسان أن يخاف من الله تبارك وتعالى لئلا يرتب عليه آثار تلك الذنوب الوخيمة فتؤثر سلبا ليس على شخصيته فقط بل أيضا على شخصية من يمت له بصلة وشيجة وقريبة جدا مثلا نقرأ في الروايات من زنى زنية زنية بماذا؟ بأهله بأقاربه وقد يكون هذا الأثر يمتد إلى أحفاده والعياذ بالله فالإنسان الذي يطلب الستر لعائلته والمرأة التي تطلب الستر لبناتها في المستقبل ولأبنائها حري بها أن تتصف بالعفاف والرجل الذي يطلب الستر لأولاده ولبناته ولزوجته حري به أن يكون عفيفا لا ينظر إلى الحرام فضلاً عن أن يقع في الإثم والمعصية فإذاً من أهم العوامل للإنسان التي تحقق له درجة عالية من العفاف الخوف من الله الخوف من الله المؤمن يخاف من الله تبارك وتعالى هذا العامل الأول العامل الثاني من الضروري أن يحقق في نفسه تقوى الله تبارك وتعالى نحن الآن ذكرنا عاملا يندرج في تقوى الله وهو الخوف من الله الخوف هو يعني جزء من التقوى ولكن نؤكد على التقوى بشكل عام التقوى معناها السير في الصراط العبودي لله تبارك وتعالى أن يجدك الله تبارك وتعالى حيث أمرك وأن تنتهي عن المناهي الإلهية يفقدك حيث نهاك لا يجدك تقترف المآثم والمعاصي من الأهمية بمكان أن يكون من يريد أن يحقق العفاف في شخصيته أكان رجلاً أم امرأة كما أسلفنا عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى تقوى الله كما يعبر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مفتاح سداد مفتاح للسداد يعني أينما تريد أن تكون ماذا مسددا فعليك بتقوى الله مفتاح سداد بعد وذخيرة معاد وعتق من كل ملكة ما يملك الشهوات ما تملكك يقول أمير المؤمنين ونجاه من كل هلكة ما تقع في المعاطب بسبب وجود التقوى التي تشكل الحصانة الكبيرة لشخصيتك حري بك أيها المؤمن وحري بك أختي المؤمنة أن تحقق التقوى في شخصيتك وأخي المؤمن أن تحقق التقوى في شخصيتك الإسلام يحضنا على تقوى الله والقرآن أيضا يشير في أكثر من آية إلى هذا المعنى منها قوله تعالى إن للمتقين مفازة ما معنى مفاز فوز الإنسان المتقي دائما يحقق ظفرا نجاحا فوزا أينما سلك في المسالك المتعددة والمختلفة فنهاية المطاف بالنسبة لهذا المتقي هي الفوز والنجاة لأنه سار على تقوى الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا نعم إذا من العوامل الهامة أن يحقق الإنسان تقوى الله ومعناها السير في صراط العبودية لله تبارك وتعالى وهو وقايه من سخط الله ولذلك نقول ما معنى التقوى يعني ان تضع حاجزا بينك وبين السخط الالهي تاتي بما اوجبه الله عليك وتنتهي عما نهاك الله عنه هذا عام جد هام ايضا من العوامل ان الانسان اذا احس بنفسه أنه يقترب من تسويلات الشيطان تسويلات الشيطان قد تؤثر عليه لجلبه إلى شرك الشيطان إلى المعصية ماذا يعمل يلتجئ إلى الله إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكرون فإذا هم مبصرون يصير عنده بصيره تذكر يلتجئ الى الله ومن اعظم التذكرات او التذكير للنفس ان يلتجئ الانسان الى الله يعني يلتفت الى احاطة قدرة الله تعالى به وهيمنة القدرة المطلقة عليه فيستعيذ بالله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا استعاذ بالله الله تبارك وتعالى بكرمه وبواسع نعمه ماذا؟ يجعل عليه سياجاً ستراً من الوقوع في شرك الشيطان من الوقوع في المعاصي من التاثر بهذه التسويلات للنفس وللشيطان ولذلك نشوف هذا المعنى عندما جاء ذلك الملك الى السيده مريم عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا كما يعبر القران يقول فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ماذا قالت؟ قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا اذا الاستعاذه لها التاثير الفاعل في الاماكن التي يخاف الانسان فيها على نفسه كما اذا دخل في السوق او في المولات هذه العامه او مر على هذه الطرق التي يقترف فيها الاثم والعياذ بالله عليه ان يستعيذ يلتجئ الى الله تبارك وتعالى وهذا ايضا ما يفعله الاولياء والصالحون الاتقياء عندما يتعرضون ل بعض الهزاهز يجارون الى الله ويلتجئون اليه ضارعين والله تبارك وتعالى ينجيهم من الكيد نقرا مثلا في قصه الصديق يوسف عليه السلام قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين يعني يوسف التجا إلى ملجأ إلى قدرته التجا إلى القدرة الإلهية قال لا إذا ما تصرف عني هذا السوء أنا بحول قوتي ما عندي حول قوة إلا بك إنسان ضعيف لولا اللجوء إلى القدرة الإلهية العظيمة وفي آية أخرى في نفس ال هذا القصص القرآني الرائع الذي جاء في هذه السورة المباركة لما قالت وقالت لك قال معاذ الله قال معاذ الله يعني استعاذ بالله تبارك وتعالى التجا إلى الله إنه ربي أحسن مثواي ثم ذكر أمرا غاية في الأهمية وهو ذكر لكل عبد شكور قال إنه لا يفلح الظالمون هذا الذي يعتدي ويخالف القانون الإلهي لن ينال الفلاح من عند الله تبارك وتعالى وأيضا على هذه المرأة السائلة وعلى غيرها من الأخوات المؤمنات أن يلتفتنا إلى الأهمية الفائقة للحجاب حجاب الستر هذا عامل من العوامل الهامة لتحقيق العفة والعفاف للرجل والمرأة الرجل إذا رأى المرأة محتشمة مستورة متسترة بالستر الذي أوجبها أوجبه عليها إسلامنا الحنيف في الأعم الأغلب وإنتم رأيتم بعض التجارب موجودة المرأة المتبرجة عادة يتحرش بها الناس أما المرأة المحتشمة التي تسدل الستار على ما أوجب الله عليها أن يستر من بدنها هذه المرأة لا يلتفت إليها السائرون في الطرق بل أيضا يرونها أمرأة عفيفه مبتعدة عما يوجب الريبة وقد أشار الحق تبارك وتعالى إلى هذا المعنى في قوله تعالى وإذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن اذن حتى في حال التحدث في حال يعني من الطبيعي ان يكون هناك مثلا مكان عمل بين الرجل والمراه كما في المستشفيات مثلا ولكن حتى اذا كان هناك تداول للكلام وكانت المراه محتشمه بحجابها وأيضا متعففة في طريقة الكلام الذي تتحدث به مع الرجل الأجنبي ستكون هناك عفة للرجل والمرأة وهناك عوامل أخرى جد هامة من أهم هذه العوامل ماذا؟ تفكير الانسان السديد والسليم والمعرفه بان كما اشرنا بنحو من الاقتضام الى ان هذه الذنوب والعياذ بالله لها اثار وضعيه ليس على شخص الانسان فقط وانما على المجتمع ايضا ليس على اسرته فحسب بل على المجتمع المجتمع إذا انسلخت المرأة من عفتها أو انسلخ الرجل من عفته تفشت الفاحشة وكان لهذا التفشي من الآثار ما من الآثار والعواقب الوقيمة ما لا يعلم به إلا الله ولذلك تشوفون هالجرائم الموجودة في المجتمعات من القتل وما إلى ذلك جزء كبير منه لا نقول هو بأكمله ولكن جزء كبير منه يرجع إلى عامل الجنس عامل الجنس جدهام كما يقرر ذلك في علم النفس وغيره حري بنا إذا أردنا أن نسير على وفق ما جاء به الذكر الحكيم وما جاءت به تعاليم الإسلام الحنيف بالخصوص ما ورد من روايات عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن نتذكر هذه العواقب الوخيمة وبذلك تتحقق لنا درجات عالية من العفة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع محمد وال محمد في الدنيا والاخره وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين